0: Dobra, więc 43. DualShock Podcast i DualShock Podcast, no taki trochę przygnębiający, dlatego że musimy zacząć od tematu, który poruszył już duże komentarzy na stronie. I cóż, tak jak już wszyscy się zdążyliście dowiedzieć, blady odchodzi z DualShock Podcast wydaje mi się, że tak samo dla mnie jak i dla Bizona to było dość zaskakujące, chociaż tak jak Bizon zdążył napisać prawdopodobnie, czy też rzeczywiście nie była to nagła
1: decyzja. Mm -hmm. No bo też no ja prawdę mówiąc spodziewałem się tego, bo słuchacze mm, może nie odczuwali tego, bo rozmawiałem z Bladym jakiś czas po tym jak ogłosił się i mówił, że no to jest taki wiesz, to jest takiego jego typowy Bladyzm, ale on też on też bardzo dobrze grał w tych podcastach, bo od dawna nie było już tej takiej no aury podcastów, tylko było takie spotykanie się i nagrywanie i widocznie jemu to strasznie nie pasowało i też inne czynniki wpłynęły na to, że powoli z odcinka na odcinek widocznie zaczęło się w nim zatracać ta chęć do nagrywania z nami widocznie. To znaczy, no nie wiem dokładnie czy chodziło o mnie, bo mi blady dziękuję, więc więc to się raczej temat cały odnosi do Ciebie, Odin. Ale chcę tylko uświadomić słuchaczom, że to nie było tak, że nie wiem, tak jak tam niektórzy pisali, że to była nagła kłótnia jak małe dzieci. To widocznie ewoluowało z czasem i jest to świadoma decyzja Bladego. I takie nawoływania w stylu przywróćcie Bladego, poproście go. Blady to jest dorosły facet i to była jego decyzja podjęta po bardzo długim czasie i Widocznie no tak już ma być i, i to tyle, co ja mam do powiedzenia. No, podziękował mi, ja dziękuję również jemu, bo no, my to zaczęliśmy we dwójkę z Bladym i myślałem, że tak już dotrwamy, że już Blady nigdy nie odejdzie, że zawsze będzie taki podcast. No, no Stało się jak się stało, ale myślę, że to nie wpłynie znacząco aż tak na jakość podcastu, jak słuchacze myślą i będziemy dalej was skarmić całkiem niezłymi słuchowiskami. No to tyle od Bizona.
0: OK, więc teraz czas na mnie, dlatego że na pewno część z was wymaga ode mnie przynajmniej jakiegokolwiek wyjaśnienia. No Nie jest to proste, dlatego że to jest smutne dla mnie naprawdę co się stało i nie myślcie sobie, że ja posiadam w sobie jakąś ukrytą satysfakcję z tego no jak się potoczyły losy DualShock Podcast i odejścia takiej osoby jaką był Blady. Musicie wiedzieć, że jak poznałem Bladego, to my się odnaleźliśmy jako dwóch kompletnie obcych sobie ludzi, ale jednocześnie jako dwóch kumpli. Właściwie nawet powiedziałbym, że przyjaciół. I, i mocno w nas zakotwiczyła się ta więź. I Wydaje mi się, że, że ciężko jest powiedzieć o dwóch obcych sobie osobach, które w internecie w tak krótkim czasie mają okazję się poznać, żeby tak mocno zbliżyło ich i pozwoliło sobie nawzajem zaufać takie jakieś przeżycie, którym właśnie był DualShock Podcast. No i, i naprawdę przez pierwsze parę miesięcy to było, to było naprawdę wyjątkowo przyjemne przeżycie dla mnie i myślę, że też dla Bladego również, dlatego że wzajemnie gadaliśmy o Wódzce, Życiu i Tończyku. No i po prostu było fajnie, no tak jak dwóch kumpli, którzy siadają i po prostu ze sobą rozmawiają i nie wstydzą się powiedzieć rzeczy, które ich bolą. Tyle tylko, że obraz ten trochę kontrastował z tym, jak wyglądały nasze podcasty, bo ja wiem, że popełniam wiele błędów i często się mylę. I też nie uważam, żebym wiedział więcej niż inni, inni ludzie, którzy mogliby się znaleźć na moim miejscu. Dlatego, że wydaje mi się, że, że wiem naprawdę bardzo mało. i i Ciągle muszę się uczyć, ciągle muszę doskonalić tą sztukę wypowiedzi, ale też tego, jak się rozwijam, bo często wychodzi to dość marnie. No Ale tak czy inaczej przez ten podcast często przecierała się taka nuta cynizmu i po prostu to bardzo mocno mnie bolało w pewien sposób, dlatego że pewne rzeczy po prostu bardziej bolą, kiedy są mówione przez kogoś bliskiego. I była nawet taka sytuacja, że razem z Bizonem zwróciliśmy się do Bladego, żeby, żeby trochę przyhamował, dlatego, że to zauważyliśmy oboje, że to dotyka nasze relacje, nasz kontakt poza podcastem dość mocno. I, i Blady wtedy powiedział, że, że przepraszam, że postara się to naprawić, dlatego, że rzeczywiście mu na tym zależało. Ale nie wiem, nie wiem czy to było tylko takie moje dziwne się, ale wydaje mi się, że yy... No, że ja zawsze w jakiś tam sposób generowałem u niego te, te komentarze i im więcej tych komentarzy generowałem tym no, tym mocniej i trudniej było po prostu powiedzieć o kimś takim jak o swoim przyjacielu. Bardziej jako o kumplu a później po prostu jako o, o redaktorze. I myślę że jedna ta sytuacja w której no, trafiłem no, może inaczej, nie będę tutaj wdawał się w szczegóły. Po prostu nie mogłem nagrywać podcastu przez jakiś tam czas. I z najzwyklejszego, nie wiem, czy też wstydu, czy też głupoty nie poinformowałem Bizona i Bladego o tym, co się stało. Dlatego, że głupio mi było się przyznawać do mojej sytuacji zdrowotnej. Po prostu zachowałem się hamsko trochę. I też powinienem ugryźć się w język i nie mówić tych wszystkich rzeczy, które powiedziałem, ale wtedy po prostu... Powiedziałem, że nie traktuję bladego już jako kumpla i, i kiedy on do mnie dzwonił, to, to nie chciałem odebrać. I tak wewnętrznie myślę, że tak, ten problem tego, że nie chciałem odebrać był też związany z tym, że bałem się usłyszeć jakiś, jakiś komentarz, bo w moim, w moim wewnętrznym takim świecie małym to urosło dość bardzo i, i czasami byłem dość przygnębiony tym, ale też nigdy o tym nie mówiłem, bo wydaje mi się, że prawdziwy facet nie powinien mówić o takich rzeczach. I, i robić z tego problemu w podcaście. No, tak czy inaczej myślę, że ta jedna decyzja i też inne sytuacje w podzie, kiedy, kiedy było po prostu przykro mi, spowodowały, że Blady po prostu poczuł, że to już chyba nie ma sensu albo zrobiłem coś więcej, czego po prostu nie widzę. Tak czy inaczej chcę, żebyście wiedzieli, że nie ograniczałem myślę, oprócz jednej sytuacji nie ograniczałem nigdy myśli kreatywnej i zawsze nawoływałem wszystkich do tego, żeby żeby się starali rozwijać to ten podcast, dlatego, że włożyłem w niego dużo energii wysiłku i wysiłku i też nigdy nie myślałem, że to się tak skończy, naprawdę i, i nie chcę, żebyście myśleli, że, że to jest tak, że ja się z tego cieszę, albo że ja mam z tego satysfakcję, bo mi jest ciężko się pogodzić z tym, co się stało tak naprawdę, jestem facetem, no prędzej czy później się z tym pogodzę, tylko, że na razie po prostu dotyka mnie to dość osobiście i jest mi kurde ciężko. Mhm.
1: No dobra, no to ja myślę, że ty się już nagadałeś i tak powiedziałeś za dużo, bo słuchacze muszą mieć też no, świadomość tego, że was jako słuchaczy to nie dotyka tak jak nas. No, dla was to jest tylko podcast, który no, siadacie się co środę, czy tam co, co czwartek, piątek, słuchacie, macie z tego dobrą zabawę. Dla nas to zawsze było coś więcej i Wiem, że mu też zaczęło właśnie brakować tego, że podcasty powoli stawały się dla nas bardziej rutyną, bardziej tym spotykaniem się co tydzień i rozmawianiem o grach, niż spotykaniem się co tydzień jako naprawdę bliscy kumple, czy też nawet tacy internetowi przyjaciele i no, rozmawianiu o różnych rzeczach i przy okazji nagrywaniu podcastu. No i teraz myślę, że warto powiedzieć, że będziemy szukać osoby trzeciej też do podcastu, jeszcze nie teraz, no bo na razie trudno nam by było złapać nagle kogoś i powiedzieć teraz ty będziesz trzecim w DualShock Podcast. Ale myślę też, że nawet jeżeli ktoś z was słuchaczy chce wskoczyć teraz na trzecie miejsce w DualShock Podcast to czeka was bardzo trudne zadanie, bo raczej jasne jest, że Blady nie wróci, więc jeżeli ktoś będzie trzeci to będzie na nim ciążyć straszne jarzmo tego, że on nie będzie jedynie trzecim w DualShock Podcast, ale przede wszystkim ludzie będą się spodziewać tego, że on będzie tym, który zastąpi Bladego. A szczerze powiedziawszy nie znam osoby, która mogłaby zastąpić Bladego w naszym podcaście i no dlatego trudno nam będzie chyba znaleźć tą trzecią osobę, aczkolwiek no nie ukrywajmy, w przyszłości chcemy znaleźć trzecią osobę, bo w dwójkę jednak nie zawsze można otworzyć takie ciekawe dyskusje, jakie udawało nam się prowadzić, bo 42 odcinki DualShock Podcast naprawdę jesteśmy dumni z tego, co zrobiliśmy i myślę, że ten 42 odcinek w moim no, subiektywnym odczuciu to jest jeden z najlepszych odcinków, jakie zrobiliśmy i tak jak ktoś ze słuchaczy napisał, to jest godne pożegnanie się bladego z podcastem i no Mimo wszystko życzymy Blademu wszystkiego najwspanialszego w nowej drodze życia wolnej od DualShock Podcast. No bo, no bo tak, no, no, bo, no bo czemu nie? No i to chyba tyle od nas, prawda? No tak. OK, no to teraz trzeba będzie przejść do DualShock Podcast odcinek 43. Ok, no to może po tym nieco smutnym wstępie przejdziemy do no, Dual Shocka. No bo świat się nie kończy, Dual Shock idzie dalej. I zaczniemy już bez wstępu z newsami, bo przeczytacie sobie to sami w newsach. Zaczynamy od pierwszego tematu newsowego, czyli licznika, który podobno wybija czas do pierwszego trailera Modern Warfare 3. I choć Activision już teraz przyznaje, znaczy przyznaje, Activision mówi, że to jest fake, że tak naprawdę ten licznik został zrobiony przez kogoś tam, nie przez nich. To dziwna jest sytuacja, bo podobno to było tak, że link do tej strony został zapisany na nieśmiertelnikach, które zostały wysłane do tych no, największych stron internetowych, czy też największych tych portali i gazet. I po prostu mm -hmm. prasa miała do tego tylko dostęp przez jakiś czas. Więc jeżeli nie zrobiło tego Activision, to trochę trudno mi uwierzyć, że ktoś zrobił akcję, która zakraja no, o taką dużą skalę, żeby tylko wiesz, zrobić sobie jakiś tego typu fake.
0: No jeżeli wiesz co wydaje mi się, że to nie może być fake, dlatego że ten zegar, tak jak teraz przed chwilą przeczytałem, on odmierza czas do konferencji Activision na zbliżających się targach w GDC. No tak. I... I w jakiś tam sposób no, możemy się domyślić już, że przecież jeśli to jest akcja na tak szeroką skalę zaplanowana i zbudowana na takich fajnych założeniach, że wysłamy nieśmiertelniki do ludzi, którzy się no, wręcz interesują tym tematem i którzy nieśmiertelniki kojarzą konkretnie z grami takimi wojennymi, no to w tym momencie już naprawdę raczej chodzi tutaj o Modern Warfare jeśli Activision się teraz wypiera, to raczej robi to śmiesznie i tak wiesz, niezbyt wiarygodnie, dlatego że możemy się domyśleć, że raczej to jest... Modern Warfare 3, a przynajmniej być może jakiś zwiaston albo cokolwiek, jakiekolwiek info. Znaczy ja ci
1: powiem to inaczej, to nawet jeżeli to jest fake to mimo wszystko ja myślę, że na tych targach zobaczymy ten trailer, bo może nawet Activision nie, nie prowadzi tej akcji. Ale ktoś inny zrobił może akcję promocyjną, która rzeczywiście wypromuje ten trailer, bo wydaje mi się, że na tych targach musimy coś zobaczyć z Modern Warfare, no bo hej, mamy rok 2011, a żadnej jeszcze żadnego tak, screena żadne z nowego Call of Duty. Kursy, dokładnie, Do tego, no. ale
0: ogólnie jak ktoś nie widział nieśmiertelników, naprawdę ładne są, takie pokrwawione, całkiem fajnie spięte, więc, a poza tym widnieje na nich End War. Więc, e, no, zależy, co możemy rozumieć przez End the War, ale mimo wszystko, let's hope, że kolejny Modern Warfare nie będzie tak chujowy. <grym> Okej, okay, więc. Wszyscy kojarzymy Mortal Kombat, prawda? Tak. Bardzo fajna to gra. To mówimy w co drugim edycja,
1: podcaście. No,
0: no Edycja kolekcjonerska jest zajebista i nie można po prostu powiedzieć inaczej, dlatego że te figurki, które tam dostajemy po prostu wyglądają świetnie. Tak czy inaczej, jeśli mieszkasz w Australii, a prawdopodobnie nie mieszkasz, to nie będziesz mógł zagrać modern, pfu, w Mortal Kombat.
1: Modern Warfare to nawet lepiej dla mieszkańców Australii.
0: No to oni by dziękowali. Tak czy inaczej, no, Mortal Kombat niestety zostaje zbanowany w Australii. Teraz ciekawi mnie dlaczego bo zwykle kiedy mieliśmy do czynienia z grami, które były równie krwawe na przykład jak Left 4 Dead 2 to w tym momencie mieliśmy po prostu wersję, która no, nie miała krwi i wyglądało to szczerze powiedziawszy śmiesznie, ale mimo wszystko można było w to grać w tym momencie gracze w Australii no, nie mogą nawet liznąć Mortal Kombat dlatego, że sklepy odwołują preordery wszystkie zamówienia internetowe zostają anulowane, no, dziwne jest to zachowanie szczerze powiedziawszy, dlatego, że no nie spodziewałem się, jeśli już przez, przepuszczamy Left 4 Dead, gdzie naprawdę liczba tej krwi i tego brutalnego zabijania tych zombich, odstrzeliwania czaszek, rozwalania żeber, odcinania rąk siekierą jest po prostu epicka, no to w tym momencie mówimy o Mortal Kombat, gdzie zwykle te uszkodzenia ciała nie są ostateczne, a dotyczą tylko i wyłącznie końcowych fatality. Nie wiem. No ale
1: Australia czy... zawsze była taka restrykcyjna, jeżeli chodzi o gry. Nie wiem, skąd to się u nich akurat bierze, że na przykład, no bo Australia zawsze będzie trochę zależna od Wielkiej Brytanii, jako no, ta ich kolonia, nie? Tym bardziej, że oni tam wyznają też królową, ale wiesz, chodzi o to, że Australia jest strasznie restrykcyjna i u nich na przykład nawet takie gry jak yy, Reservoir Dogs, albo nie wiem, ym, Manhunt. No okej, okay, Manhunt jeszcze rozumiem, że był zbanowany, no tak, aczkolwiek tak. później chyba wyszła jakaś specjalna edycja i nad tym właśnie hmm. się zastanawiam, czy może... świadkami kwiatkami, tak?
0: Zamiast siatek, z którymi dośpiewałeś ludzi, nie wiem, miałeś, miałeś cukierki, które oni zjadali się. Nie, ale naprawdę nie... są
1: takie gry, które nie są aż tak, nie wiem, niesamowicie brutalne, a zostały tam zbanowane. Przykład Dark Sector, który nie wyszedł w żadnej innej wersji, tylko został całkowicie zbanowany, gdzie Dark sektor myślę, nie wybija się brutalnością ponad na przykład Gears of War. Bo... Dobra, pytanie. Dragon Age. Był w Australii? Na pewno był.
0: No właśnie był. A przecież już kiedyś już poruszaliśmy ten temat, że tam zabiłeś królika i chlust wiadro na twarz. No więc... O co, Nie rozumiem tego, poza tym wiesz, mówimy tutaj o tytule, który tak na dobrą sprawę wraca tak jakby, no nie wiem, odradza się z popiołu, tak? Wcześniej o Mortal Kombat mogliśmy powiedzieć, no jest, ale to już nie jest to samo, a teraz naprawdę wraca w wielkim stylu, przynajmniej na razie tak to wygląda. Mhm. No i ciężko mi zrozumieć, dlaczego ta komisja w Australii nagle zamiast ratingować tą grę po prostu na plus 18 no, zabrania każdemu, nawet dorosłemu graczowi, który po prostu... No już... ale to jest głupie,
1: nie? To właśnie tak. to, o czym ty mówisz, że nawet mając te ograniczenia wiechowe, że tylko osoby powyżej 18 lat mogą te, tą grę kupić i w nią legalnie grać, no to w takim razie czemu jeszcze nam coś odejmować, skoro na całym świecie to wszystko jest? Tym bardziej, że Australia ma jeszcze inny problem. Tam jest nie tylko cenzura, ale niektóre gry, tak jak na przykład seria Guitar Hero, nigdy nie dochodzą do Australii. Czy nie, przepraszam, Guitar Hero dochodzi, nie dochodzi Rock Rockband. Pomyliłem się. I na przykład w Australii nie kupisz Rockbanda drugiego, no bo zwyczajnie go nie ma. No, więc...
0: no nie, no kurwa, no to teraz.
1: <laughs> Także tak, Australia jest dziwna pod względem. Ej, pieniędzy. ale
0: ostatnie, ostatnie wersje Band były chujowe, musimy to przyznać, naprawdę.
1: To nie Dobór
0: zespołów mieli beznadziejnie. No, no
1: to okej, okay. Rockbend Green Day, dziękujemy. Okej, okay, dzięki, dzięki. Mówiliśmy ostatnio o tym, że Bizarre Creations zostało rozwiązane i płakaliśmy Kto? nad tym. Nie wiem o co tu chodzi. Ale nie ma co płakać, bo to nie jest tak naprawdę koniec Bizarre Creations, bo nazwy może już nie ma, ale byli pracownicy Bizarre Creations, utworzyli właśnie studio Lucid Games, które jest, no, jakby pod wsparciem ze strony Liverpool Vision i teraz oni mają niby tą swoją kreatywną wolność, o której tak często mówiliśmy i na razie mamy tylko stronę internetową, która no jest stroną tytułową, nic na niej nie ma, no bo chłopaki dopiero co zaczęli pracować nad grami, ale podoba mi się bardzo hasło, jakie tam widzimy. We no Uwaga. We create for fun, quality and simplicity. It's how it makes you feel that matters. Czyli ja widzę to w ten sposób, że oni mówią prosto, że my tworzymy gry, które mają być zabawne i mają być dla graczy, a nie tworzone dla pieniędzy, jak to robiliśmy dla Activision. Bo ja myślę, że e, na przykład to, że Bloodstone nie było grą tak dobrą, jaką mogło być, wynikało też z tego, że Activision na pewno cisnęło ich z terminami i myślę, że teraz moją...
0: Ja bym się nie zgodził. A... Bloodstone A... był naprawdę fajny. Okay. Jedyny problem <laughs> w Bloodstone był taki, że ono nie miało kampanii reklamowej, którą mógłbyś porównać z Mass Effect. No. Naprawdę. Dlatego, że jeśli mówimy o Bloodstone, to ja myślę tutaj o recenzji, która się pokazała na Game Trailers. Zaraz była wypchana przez jakieś inne, mniejsze superprodukcje Game Trailers. I szczerze powiedziawszy, niewiele osób, które na przykład wchodzą na tą stronę, było w stanie w ogóle się dowiedzieć, że istnieje taka mm -hmm. tytuł. Bo I ja wiem, że zniknęła. ktoś. Tak, dokładnie. Ja wiem, że ktoś może pamiętać, że istnieje taka gra, ale mimo wszystko, jak wchodzi na jakąś dużą stronę takiej wielkiej korporacji, jaką jest Game Trailers, już teraz, i nagle wiesz, dowiadujesz się tylko, że jest, ale mimo wszystko to gdzieś tam znika, to do powiedzmy no, pewnego procentu graczy to w ogóle nie trafi. I to jest trochę dziwne zachowanie, dlatego że ta gra naprawdę nie była zła. Ona może była. E, może tak. E, inteligencja przeciwników była po prostu tragiczna. Ale mimo wszystko fajnie się grało.
1: Nie, no to była fajna gra do grania. To nie było nic wybijającego się poza średnią, nie była niesamowita. Ale studio ma ambicje i potrafi tworzyć gry. I teraz myślę, że uwalniając się spod Activision, no właśnie, to też jest ciekawe, ile oni tak naprawdę dostaną teraz budżetu i na przykład co będą tworzyć i czy będą to gry też licencjonowane, czy nie. To się dopiero okaże, no bo Lucid Games dopiero co powstało, ale ja trzymam kciuki, że chłopaki rzeczywiście pokażą, że potrafią robić gry bez wsparcia ogromnego, pieniężnego Activision i bez ogromnych licencji takich jak Bloodstone.
0: Poza tym mają, no slogan mają trochę lepszy niż EA Sports to
1: game. Ten game.
0: Dobra, więc Sokom for Navy Seals albo tak jak niektórym jest znany ten tytuł Special Forces. Pokazały się dwa trailery. Hmm,
1: ale to dobre jest, bo się pokazały dwa trailery, które jakby pokazują nam dwie zupełnie inne gry i z jednego tak, możemy się... one się wyważają.
0: Z jednej strony trailer jest dobry, a z drugiej strony jest chujowy, ciągnie w dół i to tak jakoś, wiesz, się poziomuje ładnie.
1: No, no to rozwin, rozwin.
0: Pamiętacie, jak był reklamowany Sokom? Było... E, the colpo... Nie, przepraszam. Team Play is what it matters. Ogólnie rzecz biorąc, chodziło o to, żeby w trybie Kooperacji, współpracować ze sobą i organizować wielkie zasadzki, ogólnie epickie pojedynki, ale nie, to co do tej pory zobaczyliśmy na tym filmiku, to tak na dobrą sprawę jest Gears. Mi tamkolwiek...
1: Ale ja ci powiem jeszcze inaczej, przepraszam, że ci się wetnę, ale ten filmik kooperacyjny z Sokoma, który my widzimy, to jest po prostu czterech chyba graczy, którzy biegną od osłony do osłony i strzelają, oni nie robią... To jest
0: cholernie nudne, ale wiesz dlaczego Gearsy się dobrze sprzedały? Dlatego, że oprócz tego, że ta gra bywa nudna, to tam przy okazji masz coś takiego, że przybierasz do tej osłony i, i, i Lukas robi... I zaczyna strzelać.
1: Ale to też jak to wygląda, jak dla mnie animacje, jakie tak raz prezentuje są sztywne i w porównaniu właśnie do Gearsu, gdzie... Markus, nie Lukas przybiera A, no do tej tak. ściany, wiesz, uderza uderza całymi plecami, że normalnie czujesz to uderzenie i ta ciężkość broni i ciężkość tej postaci. Tutaj to wygląda po prostu no jak z gry, która powstała parę lat temu i jeszcze dokładnie nie wiedziała, jak ma wyglądać gra oparta głównie na tych założeniach cover systemu, no nie ma tej kooperacji takiej, jak my byśmy chcieli tego, nie wiem, flankowania, wiesz.
0: A pamiętasz, a pamiętasz początkowe trailery, jak to fajnie wyglądało, jak robiliśmy podcast i mówiliśmy, że to naprawdę fajnie wygląda, że nam się to podoba, to się... że soką Czwarty będzie naprawdę dobrą grą. No... I, teraz, I teraz pokazał się trailer, który na dobrą sprawę utwierdził nas w przekonaniu, że nie, zrobiliśmy was kuja. Ale... <śmiech> ale otóż mamy Splash Forces, czyli tryb Białego Tygrysa. Mm. I teraz co w tym trybie jest?
1: No ten tryb ty typowo stealth action jest i on wygląda mi bardzo jak Splinter Cell. Może nie dokładnie tak samo jak Splinter Cell, ale wygląda obiecująco, bo mamy to skradanie się nieoparte, typowe na skryptach, tak jak to było w Call of Duty, że mamy tylko ten tryb stealth, który jest jakby narzucony skryptowo, że o, teraz odskocznie od tego, że cały czas biegamy i strzelamy, teraz się trochę poskradamy, ale całe skradanie będzie polegać na tym, że my wam tu walniemy parę takich skryptów, że tu wam zaraz podejdzie strażnik, tu będzie to, tu będzie tamto. Na razie na filmikach prezentujących stealth gameplay z Socoma Widzimy grę, która no, jest stealth, ale też nie daje nam takich typowych skryptów, które pokazują ci teraz idź i go zabij, teraz idź i zrób to, teraz idź i zrób to. Widzimy tutaj tą, no naszego gracza, który tam jest reprezentowany przez tą kobitkę z karabinem i to rzeczywiście wygląda w bardzo fajny sposób, taki typowo splintercelowy. Mamy to, że ona się podkrada do kogoś i dźga go nożem i chociaż jest <grym> Ale choć, widziałeś to, ale, nie do ale, ale słuchaj, ta anima w ogóle ta animacja jest taka nieporadna trochę, nie ma tej dynamiki niesamowitej. Tak, tak. Nie ma nie no wiem. To... Jak dla mnie to nie wygląda nawet tak typowo. Ja, wiesz, ja się nie znam na tej technice wojskowej, ale dla mnie to nie wygląda super realistycznie, tak jak ona to robi. Ale. To
0: znaczy, ja nie, ja nie znam techniki wojskowej, która każe ci wbijać nóż w krucz. <laughs> To jest takie dziwne, w sensie, że nie krzyknąłbyś, gdyby ktoś ci wbił nóż, bo ja w krocze. Ja nie wiem, ja bym zaczął się drzeć jak pojebał. Chyba, że
1: straciłbyś przytomność z bólu.
0: A no, też, prawda. Może okay. to jest
1: jakaś inna taktyka. Ale samo to, że tutaj mamy takie skradanie, no typowo splintersellowe, że ona musi na przykład poczekać miejscami, aż strażnik zmieni swój tor tego chodzenia. Że rzeczywiście pojawiają się takie typowe, wiesz, strzały takie dla osłony. Po prostu strzelasz strażnikowi, który gdzieś tam sobie stoi, na wieży i obserwuje, strzelasz mu w głowę, żeby po prostu wiesz, żeby nie było tego efektu, że on później gdzieś tam zauważy i tak samo tak. ważne jest z tego co widać ważne jest też przenoszenie ciał, żeby nikt o. ich nie zauważył, więc Dokładnie. To jest taki typowo taktyczny stealth, który mi się bardzo podoba i z którego już zrezygnował na przykład Splinter Cell, więc jeżeli ten element będzie rozwinięty w Sokomie czwartym, no to to jest już jeden z tych, no czyli prócz kooperacji, nie? zapomnijmy o kooperacji, skujowa. Okay. Ale ale elementy stealth w tej grze jak najbardziej mi się na razie z filmików podobają.
0: Mm -hmm. no i też właśnie jak ja widziałem ten filmik to też tak sobie myślałem będzie przenoszenie ciała czy nie będzie przenoszenie ciał i nagle
1: jest i ogólnie
0: filmik od razu wygląda lepiej i tak jak powiedziałeś to jest proste to nie stara się być jakoś specjalnie utrudnione ta gra po prostu realizuje pewien projekt swój założenie że po prostu ma się dobrze grać tutaj mamy po prostu dobrą grę to co mnie do tej pory dziwi po obejrzeniu tego filmu to fakt że babka która przechodzi po wodzie nie wydając żadnego dźwięku a na mostku dosłownie metr wyżej stoi strażnik, który rozmawia przez telefon.
1: No. Ja myślałem, o co
0: komu?
1: Ja myślałem, że ona będzie rzeczywiście robić powolne kroki, żeby nie było żadnego. Nie, trusy. ona
0: zapierdziela tam na kuckach po prostu od przodu, więc no więc to jest dziwne. To jest naprawdę dziwne, ale mimo wszystko gra wygląda i zapowiada się całkiem fajnie. Jak nie w kłapie, to przynajmniej w trybie białego No tak,
1: od tej strony może technicznej tego, jak ta gra ma wyglądać, wszystko jest w stu dobrze. Od strony może tej bardziej takiej, wiesz, dynamicznej, uskryptowanej właśnie, tak jak to robiło na przykład Call of Duty, że to skradanie z typowym skryptem, gdzie i wszystkich zabijasz, no to może to nie wygląda tak super atrakcyjnie. Ale do takich graczy jak my, którzy cenią sobie no, dużo taktyki i tego skradania, tego typowo, gdzie musimy wyczuć moment, w którym mamy zaatakować i wiesz, dosłownie zaplanowana akcja, tak jak my sobie to wyobrażamy, no to myślę, że na tym polu Sokom czwarty może nas zadowolić.
0: Okay temat, który niekoniecznie musi się wydać interesujący, ale mimo wszystko okazuje się, że jeśli masz Kinecta, znajdziesz dla niego zastosowanie, bo jak wszyscy posiadacze Kinecta już wiedzą, albo i też nie, Kinect nie sprawdził się jako platforma gamingowa, a przynajmniej jeśli jest jakiś daleki plan, pięcioletni czy siedmioletni marketingowy, no to być może jeszcze ma szansę, ale na razie tak nie jest. Tak czy inaczej Microsoft stale rozwija Kinecta, a przynajmniej stara się w jakiś sposób wpłynąć na jego sprzedaż i teraz co się okazuje? Każdy słyszał, a jak nie słyszał, to prawdopodobnie był zamknięty 3 lata w piwnicy. O trybie stereoskopowym 3D. Eee, jakie jest jego zastosowanie? Ktoś zapyta. Prawdopodobnie nikt. No ale tak czy <grym> inaczej. Eee, jakie jest jego zastosowanie? O to, że jeśli mamy dwóch graczy, to ktoś kiedyś wpadł na pomysł, słuchajcie, jeśli te telewizory odświeżają 600 razy obraz na sekundę, to być może udałoby się zrobić coś takiego, że na tym samym telewizorze mogłoby grać dwóch graczy. W trybie split screen nie widzieć tego, co widzi jego kolega teraz problem jaki powstał przy tym koncepcie został nierozwiązany, dlatego porzucono ten pomysł dlatego, że jeśli przechyliłbyś chociaż troszeczkę głowę, no to nagle widziałbyś, że kolega się gdzieś tam skrada, A. albo na przykład chce ci wbić nóż w plecy, tak czy inaczej tutaj wkracza Kinect i obronną ręką mówi słuchajcie, jestem w stanie to naprawić, jak to się dzieje, otóż Kinect sprawdza gdzie masz głowę, innymi słowy gdzie masz łeb A. i zmienia po prostu ułożenie tych wszystkich obrazków, które mają się wyświetlać tylko i wyłącznie dla ciebie, co więcej Inżynierowie z Microsoftu twierdzą, że będą w stanie zrobić coś na wzór Mass Effecta innymi słowy będziesz w stanie tak jakby machać rękoma, tyle tylko, że w zasięgu ekranu telewizora nie po tej ogromnej przestrzeni jaką obtacza kinek 33 stopnie no tak czy inaczej, ogromną przestrzeń Teraz będziemy mogli zweryfikować sobie tylko i wyłącznie do obrazu, jakim jest na przykład nasz panel LCD, i w tym momencie będziemy mogli bardziej dokładnie, bardziej ciekawiej angażować się w grę. I to, co oni mówią, to na przykład wykorzystanie tego przy heavy Rain, na przykład przy analizowaniu zagadek, przy oglądaniu miejsca zbrodni, że kiedy podchodzimy do telewizora, to obejmujemy więcej tej, tej całej scenarii. Czy to jest takie fascynujące? W sumie nie, ale mimo wszystko ciekawe zastosowanie, dlatego że zgnoiliśmy kinekta kiedyś. No zgnuiliśmy. musimy się do tego Ojka. przyznać. No i Kinect stara się i trzeba to docenić, bo może mu się kiedyś... Udza.
1: No okej, okay, ale ile możemy wysłuchiwać Microsoftu i mówić okej, okay, poczekamy na to, poczekamy na tamto. Mówimy o tym, że Kinect będzie śledził naszą głowę. To ile głowa jest dość no, dużym obiektem, to myślę, że Kinect poradzi sobie ze śledzeniem tego. Aczkolwiek nie będę jeszcze mówił tak, okej, okay, to będzie fajne, to będzie działać, bo no, tak jak Kinect pokazuje, on nie potrafi działać w tak, tak jak tak, jak my byśmy tego chcieli. I też myślę, że o ile sama ta technologia tego, że my możemy grać na jednym ekranie podzielonym i nie widzimy tego, co robi nasz kolega po drugiej stronie, no to to jest super. Jeżeli Kinect to zrealizuje, no to będziemy mogli wtedy wstać i bić brawo, no bo rzeczywiście to jest coś, do czego no, można wykorzystać Kinecta w fajny sposób i... No jeżeli będzie działać, no to będzie fajnie, ale na dzień dzisiejszy ja myślę, że nie, nie bądźmy optymistyczni na tyle, żeby mówić Microsoft wymyślił coś fajnego, poczekamy na pierwsze testy. I
0: teraz dotrwaliście do samego końca. Jeśli tak, no to tylko dodam, że to wszystko ma się odbywać bez okularów!
1: O Jezus, smaki. <laughs>
0: Dobra, więc Demo Dragon Age 2 Kto grał, ten prawdopodobnie W tym momencie będzie mógł się solidaryzować Z Bizonem, dlatego, że Bizon podzielę się z wami swoimi przeżyciami.
1: Ale ja nie wiem właśnie czym się dokładnie dzielić, bo zapewne wielu graczy teraz mnie skarci, powie, że jesteś zły bizonie, bo, bo nie przeszedłeś dema Dragon's Age. No ja czekałem naprawdę długo, aż to demo mi się ściągnie. Oj, na moim biednym, dziuplowym internecie długo, czekałem długie godziny i minuty, czekałem, aż to demo się ściągnie. No i wreszcie się zabrałem za to owe demo. I, gier... I na szczęście A... mogłeś zagrać. Ale tak? posłuchaj, Dema mają to do siebie, że muszą przedstawiać grę w taki sposób, żeby gracza zachęcić do tego, żeby kupić no, pełną wersję gry. Demo Dragon's Age w moim przypadku tego w ogóle nie zrobiło, bo zaczyna się w sposób... Bardzo dziwny, no bo rzuca nas od razu w walkę, taką dość no, zaawansowaną walkę, jesteśmy taką super już postacią dokokszoną i później nagle nam to wszystko zabiera, no bo okazuje się, że ktoś opowiadający historię mówi, nie to tak rzeczywiście tak nie było, teraz zobaczysz, <coughs> teraz zobaczysz prawdziwą historię i tak naprawdę niewiele się zmienia, bo Gameplay Dragon's Age zmienia nieco tryb walki. Teraz już nie mamy tego statycznego, opartego typowo na zasadach Dungeons and Dragons gameplayu, tylko mamy taką jakby no, hybrydę. Mamy tutaj nieco akcji. Ale o ile to wykorzystanie więcej akcji sprawdziło się w Mass Effect'cie na przykład, no bo to była no, taka typowa ewolucja, tak? Mieliśmy pierwszego Mass Effect'a, który był pół RPG, pół shooterem i przechodziliśmy do drugiego Mass Effect'a, który był no, już typowo shooterem z elementami RPG. I myślałem, że to samo będzie w przypadku Dragon Age, że dostaniemy na przykład, nie wiem, model machania mieczem, jakiś na Nasz własny, że będziemy mieć jakoś to rozwinięte w taki sposób, żeby przyciągnąć graczy, którzy chcą więcej akcji w tej grze. Ale tak naprawdę po tym co zobaczyłem w demie i to co grałem przez no to chyba 10 minut póki jeszcze zdzierżyłem w to grać, no to mamy to rozwinięte do takiego stopnia, że już pierwszy Wiedźmin był bardziej action od tego. No bo tak naprawdę pierwszy Wiedźmin angażował nas cały czas w tą akcję. Musieliśmy cały czas klikać, zmieniać tyle walki zależnie od tego z jakim rogiem walczyliśmy. Mm -hmm. Tutaj praktycznie tylko wybieramy wroga, klikamy na niego prawym i w odpowiednim momencie tylko jak chcemy to sobie zmieniamy na innego wroga i klikamy umiejętności specjalne i to jest Cała walka, naprawdę, tutaj nie ma jakichś wymyślnych taktyk i też nie jest ona na tyle arcade'owa, żeby przyciągnąć graczy, którzy po prostu bardziej chcą pomachać mieczem, niż, anga niż angażować się w fabułę. I teraz kolejna rzecz, demo w ogóle nie daje nam dostępu do ekwipunku. Ono mówi, nie, to jest demo i dosłownie wchodzisz w ekran ekwipunku, masz napisane, że niestety, bardzo nam przykro, ale w wersji demo nie masz, nie masz dostępu do tego, do ekwipunku. Ale mamy rozwój postaci, który no, to są po prostu ubogie drzewka umiejętności, które możemy rozwijać w danym kierunku i to nie jest nic specjalnego. I nie wiem, czy to jest tylko w moim odczuciu, ale yy, ta walka z bossem, która polega na tym, że my klikamy na niego raz i nasza postać w niego ciacha, 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 ciacha. I my tylko raz na jakiś czas używamy umiejętności specjalnej i to trwa chyba 2-3 minuty, kiedy... Patrzymy tylko na to, jak nasz wojak uderza w niego, no bo ja gram akurat wojakiem, bo innych postaci mi się nie chciało sprawdzać, ale ten wojak tłucze w niego tym mieczem, cały czas powtarzając jedną animację.
0: Babką czy facetem? Oh,
1: facetem. Ach. Po prostu nie kumam tej gry, naprawdę. Tym bardziej nudno. Tym bardziej, że animacje same w tej grze nie zachwycają i nie wiem, czy to jest tylko problem mój. Ale ja biegnąc tam w którymś momencie, biegnąc po tym pustkowiu, nagle zauważyłem, że wrogowie typowo się respawnują przede mną. Po prostu nagle ping, 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 ping. ping po <grym>, tak, oni się, pojawiają. Oni się no. pojawiają nagle i biegną w moim kierunku, i to biegną w jakiejś takiej, tak dziwacznej animacji, która wygląda jak przyspieszona w Ben Hillu. Po prostu. Nie wiem, do mnie Dragon's Age 2 zupełnie nie przemawia, bo ile ten pierwszy był takim jeszcze klasycznym podejściem do RPGa, do jakiego no, Bioware nas przyzwyczaiło przez te wszystkie lata, kiedy robiło Baldur's Gate i tego typu gry, no to Dragon's Age 2 stara się zrobić coś więcej, ale myślę, że to jest za mało, żeby przyciągnąć ludzi, którzy chcieli więcej akcji i za dużo zmian, żeby ci, którym bardzo podobał się Dragon's Age i jego forma pierwszej części, do tego się przyzwyczaili i powiedzieli, że to jest ta gra, na którą czekali. To nie jest ani z jednej strony dobre, ani z drugiej, przynajmniej w moim odczuciu.
0: Muszę się z tobą zgodzić, tyle tylko, że ja bardziej teraz, skoro już ogarnęliśmy temat samego gameplayu, to ja mogę powiedzieć bardziej, jak wygląda coś poza walką, no jest zajebiście nudno.
1: Ale no, Tra przepraszam odnieść że się wetne. Rozmowy i to, jak, jak nasza postać się wyraża, kiedy my mu dajemy jakąkolwiek kwestię do powiedzenia, no to jest chyba tak, jak Blady mówił, że ludzie od tekstur z Mass Effecta robią scenariusz do Dragon's Age, ja to tak rzeczywiście widzę.
0: Jest, jest Oprócz tego już nawet samo zwiedzanie tego, tego świata, który jest w Dragon Age. On jest po prostu brzydki i on nie wygląda ładnie. Ja nie wiem, jak był w ogóle pomysł, jaka była idea, żeby zrobić demo, które w całej swojej tej koncepcji ma przecież zachęcać cię do zakupu. Tak jak powiedział wam, Bizon, to demo nie zachęca do zakupu, a tym bardziej, jeszcze bardziej odpycha cię, dlatego że Dragon Age jest nudny tak jak w pierwszej części były takie przebłyski, kiedy na przykład wchodziłeś na tą wielką ratalnię, żeby dać sygnał oddziałowi, który czekał gdzieś na uboczu, i czułeś jakieś takie nie wiem, poczucie obowiązku, że jednak coś musisz zrobić, to tak jak wam mówi Bizon, tutaj nagle się to wiesz, nie wiesz, w sumie to nie jest prawda, to jest to zupełnie coś innego. Jak się wtedy czujesz? No, dziwnie, a poza tym Dragon's Eve zawsze cierpiał na ten kompleks takiego właśnie tumiwisizmu w stosunku do prowadzenia fabuły, dlatego że nie oszukujmy się, jeśli przez pierwsze 2,5 godziny uczestniczysz w wielkiej walce, która ma wpływ na całe losy późniejszej fabuły i ty nagle odkrywasz, że kurde w sumie chyba to było coś ważnego, ale tak na dobrą sprawę to, no to, to nic nie poczułem. To możesz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest dobra gra. Wydaje mi się, że Dragon Age w tym momencie chciał pójść w dobrym kierunku i powiedział słuchajcie, było trochę za dużo RPG, no nie wiadomo, było coś z pogranicza RPG, co okazało się po prostu lekkim przesytem e, i chcieli to naprawić, ale im nie wyszło i nie wiem czy im w ogóle do samego końca wyjdzie, dlatego że to wszystko może podsumować tylko to, kiedy walczysz z tym ogromnym wielkim bossem i kiedy podlatują do ciebie przeciwnicy, wystarczy, że użyjesz jednego skilla specjalnego i rozpadają się w kawałki, co to jest? Nie,
1: ale ja ci powiem jeszcze inaczej Odin mówiąc o samym demie, bo jakie będzie, jaka będzie cała gra Dragon's Age 2, no to jeszcze trudno nam powiedzieć, chociaż demo nam się nie podoba. Ale samo demo powinno się zaczynać, nie wiem, jakoś prosto, nie wiem, jakiś karczmie dajmy na to, że możemy z kimś porozmawiać przed akcją, możemy zrobić w tej grze coś, co będzie bardziej nas skłaniało w tą stronę RPG, A demo się zaczyna od akcji, po tłuczeniu się mamy... Chwile rozmowy, dosłownie minutę albo pół minuty. Znowu akcję, znowu akcję. Ja po prostu po tych 10 czy 15 minutach akcji powiedziałem: No nie, no to ściąganie tych 2 giga jednak poszło na marne. Ale na plus zaliczam to, że demo jest w polskiej wersji językowej, więc. Uu. krew była. Cieszmy się. Jezus, w ogóle ile w tej grze jest krwi? Jezus, Maria, jak oni się rozpadają na takie plamy krwi, że to powinno być od razu Australia powinna zrobić ban! Ban!
0: Dokładnie, ale tego nie zrobili, nie, nie zrobili, Widzisz. No tak, czy inaczej życzymy zejść powodzenia DualShock Podcast Not Approves
1: <śmiech> Po raz pierwszy
0: <śmiech> Po raz pierwszy, nie, ogólnie rzecz biorąc nie podoba nam się to
1: Okej, okay, znów mówimy o Sony, znów mówimy o Sony i dzisiaj Odin mówi nam o kolejnym przypadku pozwu sądowego dla, na jakiegoś biednego gościa, który po prostu sobie piracił gry Odin. Do it.
0: Nie, właśnie widzisz, tutaj wychodzi cała specyfika tego dziwnego zachowania Sony. Aleksander N. Gorenkov pochodzi z Niemiec i ów, człowiek zajmował się tylko i wyłącznie tym, aby na swoim egzemplarzu, tylko i wyłącznie swoim egzemplarzu, E, zmusić PS3 do tego, aby obsługiwał Linuxa i zgadnijcie, udało mu się. O, jest Linux, samo wiatry. zło. Tak, tylko, że w jakiś cudowny sposób Sony dowiedziały się o tym, ale dowiedziało się o tym i tak ich to wzburzyło, e, że uwaga, uwaga, wysłali oddział antyterrorystyczny do biednego Aleksandera, <śmiech> który siedząc w gaciach i popierając kolej, musiał otworzyć gościom w balistycznych okularach z MP5 wycelowanymi w jego twarz. Tak czy inaczej? zabrali wszystkie artykuły elektroniczne w jego domu i oczywiście wystosowali pozew, tak czy inaczej została mu wymierzona kara w wysokości, uwaga, 1 miliona euro. Tak. Czy to wymaga jakiegoś komentarza? Ja jestem zdziwiony zachowaniem Sony, dlatego że aha, i ta w ogóle ta historia się jeszcze nie zakończyła, dlatego że okazało się, że jeszcze parę osób miał dostęp do plików, do których miał dostęp ten pan Aleksander i wyobraźcie sobie, że te pliki zostały wypuszczone, zresztą nawet nie z jego powodu, to nie była jego decyzja, one zostały wypuszczone w sieć dlatego, że po prostu, wiecie, walczmy z korporacją, walczmy z machiną, precz systemu no i son jest wkurzone to tym bardziej zmotywowało internautów do tego żeby rozplewić to całe oprogramowanie po sieci i teraz obojętnie na jaki torrent wejdziecie Jednym z top 50 na pewno znajduje się oprogramowanie, które pozwoli zmusić waszego plejaka do obsługiwania Linuxa. No co o tym myślisz, Bizo, Dlatego, że sytuacja jest
1: dziwna. <grym> ale ja myślę, że Ty może tak nie zachęcaj do ściągania tych torrentów. bo jeżeli <grym> nie jest Jeżeli jutro się obudzisz ze swatami u siebie pod drzwiami, no to wiesz, nie miej później pretensji do Odina, nie? Jakby coś. Nie, ale prawda jest taka, że. O ile ta cała akcja Sony, która była przeciw hakerom, którzy łamią te wszystkie zabezpieczenia dla piracenia gier i innego oprogramowania, no to to jeszcze w pewnym sensie można było zrozumieć. O tyle karanie kogoś milionem euro za to, że chciał wprowadzić Linuxa na swoje PlayStation 3, no to... No to już jest troszkę za dużo. Mówiliśmy, że za dużo to było już to, że oni ścigają tych ludzi za to, że właśnie piracą swoje konsole, ale już bez przesady. Może nie wiem, może Linux powinien się teraz wypowiedzieć w tej sprawie.
0: Ale to nie jest koniec, dlatego że jak dobrze wiemy istniał sobie kiedyś taki człowiek, który mianował się przezwiskiem Geochod w sieci. I cóż on zrobił? No on robił reverse engineering e, instrukcji do procesora. Innymi słowy zmusił plejaka bez e, właściwie z pominięciem jakiegokolwiek software'u jaki moglibyście tam wcisnąć do robienia pewnych rzeczy. E, long story Pe short. Pewnych
1: sprośnych rzeczy.
0: <śmiech> nie nie no w sumie mógł. E, trafił do aresztu i została wystosowana kaucja żeby go zwolnić i mnóstwo ludzi rzuciło mu się na pomoc. I prawdopodobnie ta kaucja już została spłacona, niestety ja nie mam newsów na ten moment, czy rzeczywiście się udało, ale myślę, że się uda. No i co to pokazuje? Pokazuje to tylko to, że internauci potrafią się po prostu zebrać w kupę i walczyć przeciwko czemuś takiemu i to nie jest tak, że tylko nam się to nie podoba. Jest mnóstwo ludzi, którym to przeszkadza i nawet jeśli możemy mówić, że kupując PlayStation 3 to nie jest tak, że my jesteśmy jej właścicielami, bo być może tak nawet jest. Ale tak czy inaczej istnieje pewnie ta, ta granica przyzwoitości, po której przy ludzie zaczynają się po prostu burzyć. I, I to pokazuje tylko i wyłącznie tyle, że w internecie są ci ludzie, którzy są w stanie stanąć naprzeciwko Sony i powiedzieć słuchajcie, no nie pozwolimy na to. A dodając do tego więcej, te konta, które wpłacały poprzez Paypal na inne specjalne konto założone przez Goochota, aby aby wyzwolić go właśnie z tej władzy więziennej, czy tam w ogóle z aresztu, zostały zablokowane, więc możecie sobie wyobrazić jak bardzo to jest zaawansowana i posunięta operacja. To już nie mówimy tutaj o zwyczajnym buncie, to jest naprawdę międzynarodowe postępowanie przeciwko ludziom, którzy starają się pomóc takim ludziom. To można naprawdę się przestraszyć, dlatego że nawet jeśli chciałbyś Uczestniczyć w tej akcji poprzez wpłacanie pieniędzy to nagle twoje konto zostanie zablokowane. To jest
1: chore. Nie no ale to, ta akcja w ogóle zakrawa o taką typową wojnę. Ja nie wiem, już gdzie nie włączę radio, nie włączę telewizora, wszędzie jest wojna. I teraz jeszcze w internecie jest wojna cały czas Sony. Myślę, że to co zrobili gracze, no to to jest, znaczy gracze, no ogólnie internauci to, że zrzucili się na tą kaucję, to to jest typowy cios wymierzony w Sony, to jest typowe powiedzenie, że my nie, jesteśmy przeciwni wam, przeciwni waszej polityce i przeciwni waszej wojnie. Ale tutaj jest, dobrze ale powiedziałeś, tutaj, co
0: zrobili gracze.
1: No ale ja się ciekawię, kiedy to się w końcu skończy, czy da sobie już spokój z tym Sony czy dadzą spokój gracze, bo w którymś momencie ta wojna musi się skończyć, bo nie, nie, nie myślę, że do premiery kolejnej konsoli Sony będziemy mieć cały czas łamane kolejne zabezpieczenia przez kolejne haki i kolejnych hakerów i kolejne pozwy wystosowane kolejnych ludzi w sądzie i takie właśnie sprawy, no bo ile to można ciągnąć naprawdę? Ja myślę, że w pewnym momencie ludzie nawet będą mieli już tego dość i sprzeciwią się Sony na tyle, że staną się zupełnymi przeciwnikami i przestaną nawet kupować konsole. no bo do czego to dąży, jeżeli my nawet ingerując w to taki sposób, że instalujemy sobie zwyczajny software, że instalujemy Linuxa na PlayStation 3, jesteśmy karani milionem euro i w ogóle policja nas wyciąga z domu, no to przepraszam, ale to jest już rzeczywiście przesada.
0: Dobra, więc kończąc ten dziwny i taki trochę budzący różne dziwne odczucia, spekulacje, temat, przechodzimy do całkiem interesującego i też wzbudzającego wiele kontrowersji screena, który trafił do sieci. widzą, może powiesz słuchaczom więcej.
1: Okej, okay, no to wypłynął pierwszy screen, który rzekomo pochodzi z czwartego Tifa. No i rzeczywiście on wygląda na screen czwartego Tifa, biorąc pod uwagę to, że mamy pewnego zakapturzonego łucznika, czyli no, od, od razu nasuwa nam się garet. Co tam robi stoper?
0: No. Nie, poważnie, bo to jest pierwsze, co mi się rzucało. No aucie. tak,
1: ogólnie screenshot jest zrobiony na tej zasadzie, że ktoś zrobił zdjęcie faceta, który gra w tą grę i mamy też stopper pokazany. Może to są beta testerzy, którzy mają na przykład, e, nie wiem, w danym czasie pokonać dany fragment gry. Jeżeli dadzą radę, to dostają batona. Nie wiem. Dobrze. Ale słuchaj, dobrze. Skąd wiemy, że to TIFF? Przede, <grym> Przede wszystkim widzimy tą typowo no, steampunkową jakby steampunkowe realia tam, bo mamy y, lampy te, które wyglądają na lampy elektryczne na ulicach, ale jednak mimo wszystko mamy też łuki i chyba wydaje nam się, że tam jest facet, który stoi z mieczem w tle, więc tak, tak. to jak najbardziej wygląda na TIFA po realiach, po tym jak to wygląda i ludzie już zaczynają się burzyć, bo zaczynają się zastanawiać jak daleko będą posunięte zmiany w stosunku do poprzednich części, bo twórcy Tifa to są ci sami twórcy, którzy robią teraz też Deus Exa. I oni, mm -hmm. I oni się zadeklarowali już od razu przy Deus Exie, że oni będą robić grę, która będzie jakby odwzorowywać to, co robiły starsze tytuły z tej serii, ale też będzie nieco uproszczona na potrzeby nowych graczy, tak żeby to nie było aż za trudne, żeby ktoś... Och, wskak... Proszę, uproście to jak najbardziej. <laughs> żeby, Przecież... <laughs> wiesz, ktoś, kto wskakuje dopiero teraz w realia danej gry, żeby mógł się w tym łatwo, prosto odnaleźć, tym bardziej, że jest graczem no, tych konsol nowogeneracyjnych, gdzie masz po prostu press X to win, no nie?
0: Tak, i gdy... Niby nie miał rąk, to tak.
1: Ale ludzie się zaczynają zastanawiać co będzie z tym tiffem i po tym screenshocie widać, że mamy trzecią osobę i wszyscy od razu jak to trzecia osoba, jak to może być? A
0: może to jest tylko na potrzeby celowania. Ale nie, musisz?
1: ale to też może być, w końcu trzeci tiff też miał tą funkcję z trzeciej osoby, która została wprowadzona pewnie głównie ze względu na to, że gra wychodziła też na Xboxa i tam tak, może taka kamera była bardziej funkcjonalna. I mhm. jeżeli taka funkcjonalność ma być, no to czemu by nie dać tej kamery osobowej też do czwartego tifa. Ale ludzie się bardziej obawiają o to, jak zmieni się gameplay w stosunku do tego, jaki był już trzeci tif, który chciał jakby otworzyć się na bardziej free roaming, że pokazywał nam bardziej otwarte miasto. I o ile wtedy to się nie sprawdziło, bo kolejne jakby części miasta były doczytywane, o tyle dzisiaj myślę, że przy dzisiejszej technologii ja bym bardzo chętnie zobaczył Tifa w bardziej otwartym świecie. Na zasadach bardziej zbliżonych do tych, które mamy na przykład w Assassin's Creed. I nie mówię o takiej już, żeby to uprościć do momentu... Ale posłuchaj, nie. Ja właśnie nie <gry> chcę robić tak, żeby to było uproszczone do tego stopnia, że dostaniemy Assassin's Creed, które tak naprawdę nie jest ani symulatorem bycia zabójcą, ani grą typowo free roaming. Ja bym chciał, żeby Tifa Zostając taki jaki był, czyli typowo taktyczne, wiesz, chowanie się w cieniu, gaszenie świateł, tak. bycie naprawdę cichym i stealthy, jako chyba jedna z niewielu gier, które to prócz Splinter Cellów, od zawsze miała, no to prócz tego bardzo chętnie zobaczyłbym bardziej otwarty świat, tak żebym mógł rzeczywiście poruszać się garetem po tych ulicach, chodzić do różnych. Może stety. wybrać
0: sobie swoją własną drogę na takich bardziej rozbudowanych zasadach, że nie jesteś ograniczony zawsze do dojścia do No tak, mm, to, tym... to wyznaczone do miejsce tylko i wyłącznie jedną drogą, tylko że raz po lewej, raz po prawej, raz pod drzewem, raz w krzaku, tylko bardziej wiesz, wybrać sobie tak ogólnie, że na przykład ulicami albo dachem, albo nie wiem, po gzymsach, cholera wie, ale tak czy inaczej to by, było, to by było ciekawe. Ale nie,
1: słuchaj, nawet Tiff drugi którego ja się zagrywałem, miał jedną misję która, jedną albo dwie misje, które działy się właśnie jakby na ulicach miast miasta i mogliśmy się poruszać dość swobodnie. I tam na przykład bardzo podobał mi się motyw, w którym było po prostu to, że mogliśmy wejść komuś do mieszkania w nocy, komuś kto na przykład spał, i ukraść mu jego rzeczy, no bo jednak byliśmy tym złodziejem, więc jeżeli to by przenieść do gry, że będziemy mieć to bardziej otwarte miasto, ale jednak w czasie misji TIF pozostanie takim TIF-em, jakim zawsze był, no to ja nie będę miał nic przeciwko i myślę, że przy dzisiejszej technologii to dałoby radę zrobić i trzymam kciuki, że to rzeczywiście jest screen z Tifa czwartego i już wkrótce będziemy mieć jeszcze więcej informacji, bo no trzymam kciuki za projekt, bo jestem wielkim fanem poprzednich części. Okej, okay. dawno nie było już w naszym podcaście nic o Wiedźminie, <grystanie> więc mamy nowe filmiki z Wiedźmina, mamy chyba 10 minut nowego materiału i naprawdę porównując materiał z Wiedźmina do tego co na przykład widzieliśmy z Dragon's Age, Dragon Age, no to rzeczywiście Wiedźmin rządzi i mamy taką polską chlubę i mamy o czym dzisiaj z Odinem mówić.
0: Tak. Więc może zacznijmy od samego początku, bo ten trailer tak jakby dzieli się na takie trzy części konkretne, czyli e, pierwsza część to jest kiedy Geralt sobie idzie, druga część kiedy walczy, a trzecia część kiedy jest sobie w karczmie i tam zajmuje się karczemnymi zajęciami. Zacznijmy od tego. Zajebista muzyka, no naprawdę piękna. Ja nie wiem e, czy... No dawno w trailerze takim zwyczajnym. Nie słyszałem tak dobrej muzyki. W Wiedźminie jest naprawdę rewelacyjne. Znaczy, nawet Ona nie wprowadza... jest trailer,
1: tylko to jest taki... No... A,
0: przepraszam, gameplay właściwie. No, taki no.
1: deweloperski, wiesz, deweloperzy się chwalą, co to my mamy w tej grze.
0: Tak. I, i wiesz co, i, i oni się chwalą, ale też mają czym? Dlatego, że naprawdę zacznijmy od muzyki. Ona wprowadza taki spokojny, sielski klimat. Mi się naprawdę bardzo podoba, kiedy gra potrafi samą muzyką wprowadzić mnie w taki stan no powiedzmy lekkiego otępienia kiedy ja siedzę trzymając myszkę i klawiaturę czy tam pada obojętnie i po prostu wczuwam się nawet nie grając kiedy patrzę mhm. i akurat ten gameplay to osiąga. może Przejdźmy dalej może będziemy się tak wymieniali argumentami bo to też nie ma sensu żebym ja zaczął gadać.
1: Grafika mogę powiedzieć coś o grafice. Śmiało. Jest piękna, jest po prostu, Boże, Piękne. jeżeli ktoś, rzeczywiście oni się chwali, że to będzie najładniejsze RPG, jakie było, rzeczywiście tak jest. Jeżeli to porównacie z Dragon Age, no to rzeczywiście Dragon Age jest no, typowo multiplatformowy, więc też nie może być nie wiadomo, jaki piękny, żeby konsole mogły go pociągnąć. Ale...
0: O nie przesadzajmy, konsolom się zdarzało pociągać lepsze tytuły, naprawdę. Ten Dragon Age jest po prostu kiepski. No tak,
1: ale Wiedźmin, sam Wiedźmin, My, my widzieliśmy niedawno screenshoty w naprawdę wysokich rozdzielczościach i mówiliśmy mm -hmm. sobie, że nie, te screenshoty są poprawiane rzecz jasna, że wiesz, mamy tu wygładzanie, to, mam to...
0: Trochę, może chociaż trochę. Na pewno
1: są poprawiane screenshoty, ale to jak gameplay się prezentuje to też robi wrażenie. Ja osobiście patrząc na to, ja uważam, że to jest zbliżone już do animacji takich jakie my oglądamy rzeczywiście w kinach, gdzie mamy już Tą mhm. animację robioną typowo na potrzeby tego, że to ma być film i może. The
0: motion capture jest świetnie to tam. No
1: i może nie jest to tak fotorealistyczne, jak mamy na przykład w Crysisie drugim ustawionym na maksymalne detale, no bo też gra myślę nie stara się osiągać aż tyle, no bo wtedy ta konwencja fantazy nieco by poszła, wiesz, w kąt, no bo stawialibyśmy na ten fotorealizm. Ale to jak Wiedźmin się prezentuje typowo właśnie, typowo fantastycznie chodzi mi o te światła, wiesz, o to przyciemnione, takie ciemne, pomarańczowe światło karczmy, albo te cienie, które padają w lesie przez, przez te drzewa i przez to wszystko. Naprawdę pięknie odzorowane niebo. Jak już idzie ten Wiedźmin przez tą osadę gnomów i patrzy w niebo i poruszają się pięknie chmury i oświetlenie też jest zależne od tego, jak poruszają się chmury. Jest masa rzeczy, które po prostu pokazują, że Wiedźmin pod względem technologicznym jest najlepszym RPG, jakie powstało i te filmiki każdy filmik, który wychodzi jest na to dowodem.
0: Mm -hmm. No i też ja muszę dodać ze swojej strony, że to co mi się strasznie spodobało w Wiedźminie i to o czym ty powiedziałeś, ale tak jakby pozwoliłeś temu przemknąć. To jest fakt, że to oświetlenie, które jest w Wiedźminie i to w jaki sposób Wiedźmin się prezentuje to strasznie gra na moich wspomnieniach, jeśli chodzi o stare RPG, Dlatego, że jest pewien schemat kolorystyczny który strasznie mi się kojarzy z pewnymi tytułami, na przykład z Morrowindem albo z Gothiciem II. I Wiedźmin jest, no, uderza po prostu w te schematy kolorystyczne. Ja widzę kolor tych desek, kolor drzewu, drzewów i krzewów, tak czy inaczej. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, ale to jest bardzo charakterystyczny taki sposób przedstawienia, który po prostu sprowadza tego gracza rpg który po prostu no, wychowywał się na tych RPG-ach no do uśmiechu. On się zaczyna uśmiechać i ja też, że kiedy to widzę, to po prostu jestem zadowolony, bo myślę sobie kurczę, udało im się.
1: Ale to wiesz, to ale... też nie jest takie into your face, że to jest taki typowy tak, plagiat, to... tylko to ma swój własny ten widźminowy klimat, który Polacy sobie tworzą, ale przy tym to właśnie jest takie typowe RPGowe nawiązanie do tych Właśnie głównie oświetlenia i kolorystyki. To jest coś wspaniałego, jak to się prezentuje.
0: Idziemy dalej. E, nie wiem, czy zauważyłeś, jak prezentuje się teraz... E, nie wiem, czy można tak powiedzieć w ogóle, ale lokowanie na postacie, dlatego że na filmiku widzimy takie przyjemne, małe znaczniki nad głowami postaci, które sugerują ci, że jesteś teraz e, konkretnie zapatrzony na tą postać i że możesz rozpocząć z nią interakcję. Mi się to podoba, dlatego że to jest subtelne. To nie jest tak, że na przykład na Ziemi pojawia się wielki okrąg świetlisty, który ci sugeruje, tak, możesz podejść, co zrobić, nie. To jest taki mały znacznik, który tam jest. On jest taki dystyngowany, mały, subtelny i ty wiesz, że już w tym momencie ta postać jest tak jakby z tobą w pewnej takiej, nie wiem, synestazji, że możesz ją kliknąć, możesz do niej zagadać. Więc to jest bardzo fajne, dlatego że wiele gier RPG robi ten błąd, że oprócz cudownej prezentacji graficznej, audiowizualnej, etycera, interfejs gry jest po prostu brzydki. Mm -hmm. A w Wiedźminie on wygląda naprawdę ładnie.
1: Tak i nie jest taki przekokrzony, jak to było w pierwszym Wiedźminie, że naprawdę Oj, tak, trudno tak, się tak. było...
0: ekran medytacji był zajebisty po prostu. Ale
1: nie, ogólnie wiesz, jak ja zobaczyłem pierwszy raz te drzewko umiejętności w Wiedźminie, to zacząłem się mm -hmm. zastanawiać, chcę co ja mam kliknąć, żeby cokolwiek spowodować, nie? To ja popatrzyłem na to i myślę sobie, ty, to ja nie wiem, ja mogę już rozwiązać zwijać ten piąty poziom miecza, czy jak? Nie? Do dzisiaj nie wiem dokładnie, jak to do, dokładnie i dobrze działało i jak to było zorganizowane. Ale koniec końców... Wiedźmin drugi stawia na coś podobnego jak było to w przypadku Mass Effecta II, czyli uproszczamy interfejs i uproszczamy cały ekran ekwipunku, ale myślę, że to wpłynie jedynie plusowo, no bo, no bo jak na razie to wygląda bardzo ładnie i nie dość, że się prezentuje, to jeszcze te uproszczenia powinny tylko plusowo wpłynąć na to, że będzie mniej organizowania tego wszystkiego, mniej wpatrywania się w tabelki, a więcej gameplayu.
0: Tak, i teraz dalej. Wiem, przepraszam, ciągniemy ten temat grafiki, ale skoro zaczęliśmy, no to musimy dotrzeć do końca, bo to w końcu 10 minut naprawdę gęstego gameplayu, więc to, co dla mnie rzuciło się w oczy. Architektura, która tak jakby wplata się w ten naturalny krajobraz. Mi zawsze przeszkadzało w pewnych grach, że oprócz tego, że mieliśmy fajną prezentację i wchodziliśmy do ładnego lasu, to nagle dup wyskakiwała jakaś budowla. I ona tam była. I ona tam nie pasowała. A w Wiedźminie to wszystko wygląda tak jakby tam było, tak jakby zarosło, tak jakby wrosło w ten klimat i już tam zostało, tak jakby było tam od wielu, wielu lat. I nie wiem czy to jest przez przypadek, czy to jest kwestia tej kolorystyki, ale naprawdę kiedy widzę te wielkie zwalniska kamieni albo na przykład jakąś starą budowlę, która się już rozpada, to nie wygląda tak jak w gotiku trzecim. Bo jeśli ktoś grał w Gotika III, to wie jak to wygląda. To po prostu tekstury wyciągnięte z dupy, z dwóch różnych krajów, przez dwóch zupełnie obcych ludzi, którzy nawet nie wiedzieli jak wygląda obiekt obok a w Wiedźminie widać, że ktoś się nad tym zastanowił i te rzeczy wyglądają no, komplementarnie, że takiego słowa po prostu się uzupełniają bardzo dobrze Anotyjne. i to
1: jest plus. Słuchaj, tak. bo my, nie wiem na ile można zawierzyć tym deweloperom, ale Polacy mówili w którymś tym swoim wywiadzie.
0: Pytasz, na ile możesz ufać Polakom? No, nie, no.
1: Ale oni mówili w wywiadzie, że są testerzy, którzy testują grę dokładnie w taki sposób, że chodzą we wszystkie kąty jakie można przejść w grze, gdziekolwiek gracz może się udać, oni tam wchodzą i sprawdzają, czy wszystko wygląda tak, jak powinno wyglądać w świecie gry i czy nie ma elementów, które mogłyby właśnie gracza oderwać od tych realiów gry, że właśnie nie ma czegoś takiego, że nagle tam jest sadzona jakaś tekstura albo kamień, który zupełnie tam nie pasuje, tylko polscy deweloperzy chwalą się, że tam rzeczywiście przykładają do takich nawet detali dużą uwagę na to, żeby właśnie wszystko wyglądało w tak realistyczny sposób, żebyś ty tą wizję przyjmował i wierzył, że ty jesteś rzeczywiście w tym świecie Wiedźmina.
0: No To rewelacyjnie. No to naprawdę dobrze wróży, tym lepiej, że widzimy ten gameplay, który też się dobrze prezentuje. Mm -hmm. Okej, okay, więc skoro już skończyliśmy temat, no powiedzmy, tej pierwszej części gameplay, to teraz przejdźmy do drugiej, czyli tak na dobrą sprawę walki. Co Bizon widzisz, kiedy oglądasz ten trailer? Co widzisz, kiedy widzisz? Znaczy ja
1: widzę dużo i nie wszystko mi się podoba, bo o ile Wiedźmin robi dobrze, że przechodzi bardziej w ten arcade'owy tryb walki, to na razie nie wygląda to tak dobrze, jak ja bym sobie tego życzył. Ja wiem, że to jest dopiero alfa, ale to, co było fajne w pierwszym Wiedźminie, o ile nie można powiedzieć, że ten system walki był nie wiadomo jaki dobry, to mi, no tak. to mi się podobał. Bo fajne było to, że on był przede wszystkim płynny i płynnie wyglądał i było czuć, że Geralt jako postać, awansując w kolejnych stylach walki, rzeczywiście się rozwija i ta jego walka z postaciami to były widoczne bloki, widoczne ataki, to, że tam ludzie angażują się w walkę. Tymczasem tutaj Zdarza się tak że gracz grając nieuważnie po prostu no, może nie potrafiąc grać albo może chodzi o to że system jest jeszcze niedopracowany bo widzimy filmik z wersji alfa no to widać że czasem Geralt po prostu nie trafia i to są takie wiesz to takie machnięcia typowe graczy które nigdy nie dochodzą.
0: Ale chciałbyś z tego zrobić Batmana przyznaj się.
1: Ja nie chciałbym właśnie żeby to było wiesz zupełnie tak arcade'owe w ten sposób że wciska jeden przycisk i widzisz animację kolejną powtarzającą się jak on robi fajne no do rzeczy. Do
0: Batmana jeszcze dojdziemy. <laughs>
1: Ale też nie podoba mi się troszkę to, że Wiedźmin traci na tej elegancji stylu walki, bo jednak to jest bardzo ważne w uniwersum Wiedźmina. To, że oni mają pewne swoje ustalone style walki, którymi się posługują, pewne eleganckie style i tutaj to, że gracz w to wsiada i będzie to stosował i to może mu się nie udawać w taki, taki typowy sposób, wiesz, że po prostu nie potrafisz walczyć i ci to nie wychodzi i to już widać na tych deweloperach, że no czasem po prostu to machnięcie mieczem nie dojdzie, no to... To jest troszkę przykre, ale jeżeli to działa i jak widzimy działają bloki, działają kolejne kontrataki i niektórych wrogów musimy na przykład skontrować najpierw, żeby tam odsłonić ich blokadę tarczą czy coś takiego. Mhm. Wszystko wygląda fajnie i myślę, że do wersji ostatecznej gry zostanie to tak dopracowane, że będziemy mieć porządny tytuł właśnie taki, który robi to co nie udało się Dragon's Age, czyli przynosi walkę, czyli czyli przynosi walkę od razu nad grunt typowo arcade'owy, zostawiając gdzieś w dali, te, dali to podejście typowo RPG'owe i no, będziemy mieć z tego bardzo dużo przyjemności. Ok, next. Wystarczy już o walce. Przejdźmy do tej karczmy, tak. tej magicznej karczmy RPG'owej. Dawaj. No bo ja jest tak ten tak moment, kiedy już wchodzimy do karczmy i każdy by chciał teraz po prostu odpocząć, tak? bo dużo jest tych gier RPG, które miały ten moment właśnie wchodzenia do karczmy i robienia czegoś ze sobą. I pierwszy Wiedźmin to robił całkiem fajnie, dając nam na przykład możliwość pogrania z kimś w kości albo jakiejś gry pijackiej. I widać, że Wiedźmin drugi będzie to rozwijał, bo raz, że mamy dalej te kości, które teraz mamy uwagę, jedną nową funkcjonalność. Możemy sami rzucić tymi kośćmi ruchem, myszki możemy sami robić rzut. Więc to jest dość ciekawe bo też nasz rzut będzie zależeć od tego jak mocno rzucimy więc może będą mhm. tacy mistrzowie którzy na przykład lekko rzucą tymi kośmi żeby one się ustawiły tak jak trzeba. Mi się ogólnie kościany poker pierwszego Wiedźmina bardzo podobał i cieszę się że został i praktycznie w niezmienionej funkcjonalności ale tak. to nie jedyna to nie jedyna jakby rzecz którą możemy owej kaczmie robić bo ten gameplay pokazuje nam też możliwość siłowania się na rękę z krasnoludami. I o ile sama minigierka nie jest super wymagająca myślę że nie będzie aż taka trudna no to rzeczywiście twórcy mówią o tym że to nie będą po prostu takie questy które będą w karczmie i ty wchodzisz robisz to i wychodzisz i nie masz z tego. Nie? Ale bo
0: tak było w pierwszym Wiedźminie. Nie,
1: właśnie w pierwszym Wiedźminie ten był ten quest typowo że masz zostać mistrzem grania w kości i to podobno ma się też przenieść do drugiego Wiedźmina, że na przykład będziemy przechodzić z kolejnych karcz, zdobywając sławę, na przykład grając w kości albo siłując się na rękę i będziemy jakby no, stawać się coraz bardziej sławni też z tego względu i nie wiem ile będzie tych rzeczy, które będziemy mogli robić w karczmie, ale myślę, że to będzie wychodziło poza to, że jedynie kości i siłowanie się na rękę, ale samo to, że możemy wejść do karczmy i rzeczywiście odejść trochę od tego bycia Wiedźminem i na przykład no, posiłować się z kimś na rękę. To jest o tyle fajnie, że to wpływa na tą imersję, że nie musimy być mhm. cały czas tym bohaterem, który biega od jednego questa do drugiego i wiesz, ciacha mieczem na tak, lewo i tak. prawo, tylko może sobie na chwilę odsapnąć, robiąc coś no, przygłupawego i niepotrzebnego, ale z drugiej strony wpływającego strasznie na imersję.
0: Tak, może to zabrzmi dziwnie, ale przestajesz czuć, że to do, tak do końca jest gra. Mm -hmm. Bo kiedy masz możliwość odpocząć grając, to też można powiedzieć, zmęczę się grając, no ale można. Mm -hmm. Więc jeśli kiedy masz możliwość odpocząć, no to to jest właśnie tak, jak mówi Bizon. To możesz poczuć, że ta gra tak, jak, no, tak, tak ci przesyca. Ona, ona jest i ona staje się taka płynniejsza dla ciebie, taka powolniejsza, taka spokojniejsza. A jeśli dodam jeszcze tą piękną muzykę, no to, to może być rewelacyjne połączenie. Ja ze swojej strony dodam, że podoba mi się na biatyka, dlatego, że mamy chwyty, uniki, mocne słabe uderzenia, które zresztą były w pierwszej części, ale wszystko jest inaczej animowane, lepiej i to mi się podoba, że na przykład ten chwyt który polega na tym, żeby wynieść przeciwnika i uderzyć nim o ziemię. Wygląda jak z praproszotków w wrestlingu, ale, ale jest fajny, no, nie, nie oszukujmy się, jest naprawdę fajny. Jeśli uda nam się to zrobić na jakimś gburowatym, karczemnym zawadiace, no to czemu nie. Można się uśmiechnąć, dlatego że skoro Wiedźmi nam daje możliwość, no to czemu by z niej nie skorzystać. Mhm no więc co? Więc omówiliśmy już praktycznie wszystkie te trzy części i możemy podsumowywać właściwie, że pod sam koniec Geralt udaje się na medytację i mamy piękne zbliżenie na jego całą posturę, na jego oczy na jego, na, no na jego profil właściwie i ja muszę stwierdzić, że tak jak mówiłeś wcześniej, że grafika jest piękna, no to trzeba się z tym zgodzić, dlatego że naprawdę widząc te tekstury widząc tą tonację i, i tak jakby to wypośrodkowanie tej całej gry, że ona w żadnym momencie nie stara się być jakoś nader przesadnie zbudowana, że zawsze jest ta równowaga, kiedy patrzysz na, na, na tą posturę, na ten profil Gerarda, że to naprawdę będzie dobra gra i i, i oczekujemy dlatego, że ja na przykład chciałbym się strasznie przekonać do Wiedźmina, bo pierwszej części nie ukończyłem i mam nadzieję, że drugą uda mi się. Nie wiem jak ty Bizon, co ty czujesz w stosunku do Wiedźmina, no ale to właściwie tyle ode mnie. No, ja
1: przechodząc z pierwszego Wiedźmina do drugiego na pewno poczuję wielkie zmiany, bo pierwszy Wiedźmin mi się bardzo podobał i nawet te elementy, na które niektórzy narzekali to mi się podobały, ale na razie wszystko z to, co widzę to zaliczam na plus, bo tak jak początkowo byłem przeciwny Mass efektowi drugiemu, który wprowadzał bardzo dużo zmian, które początkowo nie podobały mi się i myślałem mm -hmm. nadal, że nie, no ten pierwszy Mass efekt był jednak bardziej klasyczny i lepszy, to myślę, że podobnie będzie z Wiedźminem drugim, że z czasem przekonam się do tego, że jednak Polacy zrobili naprawdę dobry krok do przodu i wszystkie wprowadzone przez nich zmiany będą na plus no i Wiedźmin drugi będzie czymś więcej niż tylko najładniejszym RPG, jaki istnieje.
0: No i Batman! Więc Batman. przechodzimy do... <grywa> Dobra, więc przechodzimy do Batmana. Um, więc redaktorzy One up, o ile dobrze kojarzę, mieli okazję zapoznać się z no tak właściwie pre-alfą, Betą, cholera wie, tak czy inaczej, z jakąś tam już z ukończoną wersją Batmana. Um, I niestety nie mogli się podzielić wszystkimi obserwacjami, dlatego, że no niestety takie było zobowiązanie ale mimo wszystko umknęli tam rąbka tajemnicy i mamy możliwość dowiedzieć się wielu ciekawych, ciekawych rzeczy. Czy bizon? czy jesteś zainteresowany? Oj,
1: jestem bardzo zainteresowany. Tym bardziej, A że więc... słyszałem, że ty po prostu dowiedziałeś się wszystkiego, czego ci redaktorzy się dowiedzieli. Tak? No.
0: Mam nadzieję, Mam nadzieję, że nie mam nadzieję, że nie mam nadzieję, że tego jest więcej. Tak czy inaczej. Um... Wiemy, że w pierwszej części Batman był, Uber był Oj, Batman dlatego, był że... koksem. Nie było lipy. Za każdym razem jak pojawiała się, obojętnie jak liczna chmara wrogów, to dawał sobie z nimi radę prędzej czy później.
1: Parę kliknięć w lewo i w prawo i już koniec. <laughs>
0: Tak, i do tego jeszcze dochodziły gadżety, więc e, no i tak czy inaczej w tej wersji Batman jest w stanie w tym momencie obsłużyć 25 przeciwników naraz. raz. No, nie, nie wiem, czy ta liczba nie przestaje, czy znaczy, nie zaczyna
1: już być trochę przesadna. To znaczy ja pamiętam, że w pierwszym Batmanie to też dochodziło bardzo dużo, szczególnie w tych e, dodatkowych wyzwaniach, gdzie już mierzyliśmy się... O, wyzwania, mierzyliśmy tak. Mierzyliśmy się, to... ja wiem, ile tam było, chyba 10 ludzi plus tych trzech ogromnych koksów i naprawdę... Mi się to podoba, bo 25 ludzi, dla mnie Batman, pierwszy Batman, już właśnie po skończeniu gameplayu i kiedy robiłem te wyzwania, to rzeczywiście było wyzwanie, bo opanować walkę, w której walczysz z tyloma ludźmi, gdzie jeden chce cię uderzyć, czwarty czymś rzuca, trzeci już w ogóle na ciebie biegnie, piąty robi to i tamto, to walka mhm. z 25 kolesiami, którzy nie będą cały czas stali, bo to też obiecywali nam chyba autorzy, że oni przestaną po prostu stać i czekać, żeby każdy kolejny dostał baty więc jeżeli będzie 25 kolesi, będziemy musieli się orientować między nimi, wiesz, korzystać ze wszystkich gadżetów, bo tak rzeczywiście będzie, bo ja to już widzę, że oni na to będą stawiać, bo to też chcą wypromować z tym Batmanem nowym, no to dostaniemy naprawdę fajny produkt, bo ja na to czekam, bo ja lubię te wyzwania i na pewno po skończeniu Arkham City też dostanę takie wyzwania tam i będę mógł też nie pograć jeżeli tam będzie do 25 osób to ja się czekam na to i już się cieszę na, ta, na samą myśl.
0: Będziemy mogli uciec z takiej walki jeśli nam się nie spodoba i teraz zastanawiam jak to będzie rzeczywiście wyglądało czy użyjemy naszego wiernego takiego batrangu żeby gdzieś tam zaczepić linkę i wciągnąć się na jakiś wieżowiec czy też nie. Hmm, czy będzie to bardziej na zasadzie takiego stealth action, że będziemy uciekać i chować się w jakichś miejscach tak czy inaczej, deweloperzy dają nam możliwość ucieczki i myślę, że to jest całkiem ciekawe rozwiązanie do tego, że niekiedy w Batmanie mogło być to już przesadnie skomplikowane, a bardziej może nawet nie skomplikowane, co wkurzające, dlatego że chcieliśmy iść do przodu z fabułą, a tutaj znowu jeden korytarz pełny przeciwników i drzwi, które na razie są
1: zamknięte. Mhm, ale ja też myślę, że to będzie na tej zasadzie, że będziemy mogli uciekać tylko z niektórych walk, a niektóre hmm. będą typowo, skryptowo ograniczone do tego, że no musisz wytłuc ileś tam tych przeciwników. Oj,
0: na pewno, ale mimo wszystko tego brakowało, mi się tak wydaje, mm -hmm. jak grałem w Batmana, to naprawdę niektóre walki mogłoby ich nie być. To znaczy wiesz,
1: Batman jest Uber uberkoksem, ale też dajemy mu możliwość właśnie ucieczki i tego, że możemy się z danej walki wycofać, jeżeli coś nam nie wyjdzie, bo w Batmanie pierwszym było praktycznie tak, że jeżeli już wpadliśmy w tych kolesi i zaczynaliśmy z nimi walczyć, no to to ukrywanie się było zrobione w taki sposób, że po prostu wiesz, gdzieś chowaliśmy się na Gargulcu, i nagle znikaliśmy im z...
0: Ale niektóre gargulce potem pękały,
1: <gno> jak do nich strzelali. Ale właśnie to było na takiej zasadzie bardziej zniknięcia, wiesz. Ja bym. Mhm. Właśnie bardzo mi się podobało coś takiego, że moglibyśmy Batmanem uciekać i to by była rozbudowana ucieczka, w której musielibyśmy się kryć, chować, tak jak na przykład w Metal Gearach, że chowaliśmy się po szafkach. No to tutaj można by było to rzeczywiście rozbudować do tego stopnia, że wiesz, Batman znając swoje sposoby kitrania się, to mógłby zrobić to, nie wiem, rzucając bombą tą gazową, uciekając na jak. Na na przykład w Assassin's Creed, nie? Prawdziwa ucieczka przed czymś, ale też myślę, że Batman jest na tyle koksem, że...
0: Ale to była spierdalałka wręcz nie <laughs>
1: Batman jest na tyle koksem, że raczej będzie wszystko okładał i to chyba tylko zależy od graczy, czy będą uciekać, czy nie.
0: I teraz widzisz, i teraz dochodzimy do dwóch kolejnych rzeczy, czyli jeśli byśmy uciekali, to to by nastawiało troszeczkę ten świat gry na pewną otwartość. Mhm. I tutaj wychodzi jeden ogromny plus Batmana. Będą misje poboczne. I to mnie cieszy. Nie wiem jak Ciebie, ale to mnie cieszy dlatego, że w tym momencie możemy przypuścić, że mm, będą pewne miejsca, które pozwalają na pewną dozę otwartości, że będziesz ugłazić, zwiedzać, zastanawiać się o SMS. To mnie cieszy, dlatego, że w pierwszym Batmanie oprócz tych lidrelowskich zagadek było dość mało do zrobienia i no i to fajnie, fajnie, że będziemy mieli jakieś misje poboczne, na zasadzie pomóż komuś, dostarcz coś tam. W końcu Batman też był, oprócz tego, że ratował świat miliardy razy, to przy okazji też pomagał zwykłym ludziom. Okay,
1: ale nie przesadzajmy też od nich, że będziemy mieć takie typowo questy jak w RPGach, że wiesz,
0: że ja trzy czaszki sposób.
1: i rzuć komuś tam, no nie?
0: Żeby to, żeby... <grym> Dostań Golda. Nie, ja <grym> myślę bardziej na zasadzie tego, że mm, powiedzmy uratujesz jakąś kobietę z opresji. Powiedzmy, taki scenariusz, uratujesz kobietę, kobietę z opresji, która jest na przykład nagabywana przez trzech wielkich no nie wiem, no nieprzyjemców i w tym momencie co? i Dziewczynka mówi ci, że zgubiła jakiegoś, nie wiem, jakiegoś misia, którego strasznie lubi i płacze, ale czekaj, i płacze, nie? No i jej matka mówi, że przestań, przestań, że idziemy się schronić na przykład do jakiegoś, no nie wiem, schroniska dla tych ludzi albo do jakiegoś bunkra, który kiedyś był tam wykorzystywany w dawnych latach, a teraz jest opustoszały i skrywają się w nim jedyni normalni ludzie i ty przemierzając ten cały świat nagle znajdujesz tego misia i możesz jego go dostarczyć i może nie dostaniesz za to Expa na miłość boską, ale e, to jest mimo wszystko fajne, żeby wypełnić tą jedną misję, żeby, tak jak mówiliśmy w przypadku Wiedźmina, że masz tą cholerną karczmę, do której możesz wejść, posadzić dupsko i odpocząć, tak w przypadku Batmana, możesz się poczuć tym cholernym Batmanem. Nie wiem, dla mnie szukanie tego,
1: że... misiów jako Batman to już jest troszkę... Ale, nie, nie, nie ale wiem, że ty po prostu natrafisz na tego misia, rozumiem, tak, rozumiem o co tak. ci chodzi, ale dla mnie to już jest i tak za dużo, bo mi się podoba to, o czym oni mówią, że o ile świat będzie nieco otwarty, to on nie utraci na tym, że będzie typowym sandboxem, że nagle utraci tą swoją świadomość nie, bycia Grombatmanem. No bo Bro, broń, broń. chodzi o to, żeby to miało całą tą swoją konsystencję, że idziemy od jednej rzeczy do drugiej, od kolejnych jakby fabularnych momentów do kolejnych fabularnych elementów, tak żeby nam się to nigdy nie znudziło na tej zasadzie, jak w Assassin's Creed, że nie wiem, musisz, wiesz, na koniec pozbierać jednak te wszystkie skrole, nie? No to... Time. Daj, daj, no właśnie. Dlatego widzisz, okay,
0: więc, nie, przesadzajmy, jest... nie
1: przesadzajmy z tym otwartym Dobra. światem, naprawdę.
0: Okej, okay, skoro Batman jest konkretny, tak jak mówisz, w takim wypadku twórcy dali mu do dyspozycji potrójny finisher, co ty na to?
1: No to... Ja słyszałem, że będą podwójne finishery, ale już potrójne, no to nie wiem, Batman będzie... Jeszcze konkretnie, ale nie? Ale to co, będzie używał teraz jeszcze nóg, czy czego? Bo...
0: Wróćmy pamięcią do The Twin Snakes. Pamiętacie wszyscy sposób zatrzymania tych strażników przed wejściem do, do pokoju Tortur? No. Czy <grym> no. problem? Skoro Dave potrafi, no to czemu Batman by nie mógł? No Gordon musi jakoś nadrabiać, nie? Czy Gordon, co ja mówię? Bruce, Jezus, dobra, Jest tak późno. Jest późno, no jest późno, naprawdę. I zrobiliśmy też długą przerwę, więc okej, okay, więc idziemy dalej do tej pory zastanawialiśmy się bardzo, kto będzie głównym adwersarzem Batmana w Arkham, Arkham City, no i, i, i tak na dobrą sprawę nie mieliśmy pojęcia, dlatego, że raz to był Joker, raz to był Two-Face, no, nie wiedzieliśmy do końca, dlatego, że twórcy cały czas igrali z nami, pokazywali nam jakieś urywki i teraz pojawia się kolejna postać, która być może będzie głównym przeciwnikiem Batmana w tej części i będzie to kalendarmen. Jeśli nie wiecie, kto to jest, to macie do tego prawo, dlatego, że to nie była jakaś postać, która się zapamiętała w serii jakoś specjalnie. A Był to człowiek, który po prostu miał wielką manię na punkcie dat i wszystkie swoje drobne przestępstwa, czy też większe, ja tak większych to właściwie nie kojarzę, ale tak czy inaczej większe popełniał według właśnie jakichś specyficznych ustawień tych dat, godzin i tak
1: Um, bizon? No to co, 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 no to mamy, jak dla mnie no to nie... ale słuchaj, dla mnie to nie jest typowy news, że to może być jedna z tych postaci, bo tak jak ty mówisz, on jest za mało znaczący, robiąc grę tak. takiego dużego kalibru jak Batman Arkham City, nie możemy go postawić jako postać tą, która będzie jakby tym przewodniczącym wszystkich złych i myślę, że ogłoszenie tego, no że kalendarmen będzie w jak, jakikolwiek sposób zaangażowany w akcję Arkham City, to jest raczej tylko to, że wiesz, potwierdzamy kolejnego, kolejny z charakter w tej grze, no i to ogranicza się chyba tylko do tego, bo ja, szczerze powiedziawszy o Kalendarmenie, pierwszy raz od Ciebie usłyszałem. Ok, no to kończy się 43 odcinek DualShock Podcast. Przepraszamy za to, że jesteśmy nieco ospali, ale no, sytuacja jest jaka jest, nie jesteśmy super pocieszeni tym wszystkim i też no, pora jest już dość późna, wybaczcie nam i, i, i żegnają się dzisiaj z Wami Bizon. I o tym. No, także do usłyszenia. Czekamy na Wasze komentarze.